0: Hace 48 horas estábamos votando. Hace menos de 24...
1: Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
0: El presidente Pedro Sánchez adelantó las elecciones. Lo único que está claro es que los resultados del 28 de mayo han inflado las expectativas de la derecha y han supuesto un golpe para los partidos progresistas. Un golpe tan duro que no se esperaban. ¿Cómo piensan ahora recolocarse? Es una incógnita. Unos saben que la única salida es pactar. Otros todavía no se pronuncian. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. La izquierda ante el adelanto electoral. ¿Y ahora qué? José Marcos es uno de los periodistas del país que cubren al PSOE y lleva muchas horas en Ferraz. Lo primero, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana. Bueno, pues fíjate, no hemos terminado una campaña electoral y ya nos hemos metido en, en otra, ¿no? Y además que, bueno, pues que va a marcar el final de la legislatura y, y veremos si la gobernabilidad de España para los próximos cuatro años.
0: ¿Cómo te pilló el anuncio electoral?
1: Pues mira, estaba en una cafetería que usamos un poquito de base de operaciones al lado de Ferraz y allí había algunos miembros de la dirección federal del PSOE que se enteraron pues como tú y como yo y como el resto de españoles. Eh, siguiendo la declaración institucional de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno en de la Moncloa. Pues no lo sabía prácticamente nadie, solo su, su grupo de máxima confianza.
0: Te voy a hacer la pregunta que me imagino que te habrá hecho mucha gente. ¿Qué gana el Partido Socialista con este movimiento?
1: Bueno, pues eh, primero evita eh, alargar... Eh, lo que sería una agonía si se decidiese esperar a celebrar las elecciones generales eh, a finales de año. ¿no? Estaban previstas para diciembre. Y por otro lado, con esta decisión tan extrema, tan novedosa, que nadie tenía eh, presente y nadie se imaginaba, pues acabas de raíz con, con el ruido interno que pudiera haber. ¿no? Hay quienes piensan que esta campaña eh, ha sido demasiado enclave nacional y, y no se le ha dado importancia a la gestión de los presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE. ¿no? Entonces, digamos que ganas... Eh, cierta tranquilidad interna porque obliga al partido a ir a un todo o nada en unas elecciones generales, que además hay un hecho muy llamativo. Esto para, la, para, la, para un partido como el PSOE es muy importante, se tienen que aprobar las listas. Las federaciones de cada comunidad autónoma tienen que dar su visto bueno a los diputados, a los senadores. Entonces, claro, eh, digamos que no es cuestión de abrirse en canal ¿no? ante una fecha tan... tan trascendental para un partido de, de gobierno como es el, el Partido Socialista. Y luego lo que comentábamos, que evitas la agonía que ya sufrió el PSOE en 2011 cuando tuvieron un resultado malísimo en las autonómicas y municipales de mayo de ese año y José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pues de hecho no llegó a ser candidato en las elecciones generales seis meses después.
0: El presidente del gobierno podría no haberse implicado en estas elecciones municipales y autonómicas, pero lo hizo. Y las elecciones se convirtieron en un plebiscito a Sánchez. La ola conservadora le ha arrasado y ha vuelto a convocar. ¿Hay partido?
1: Por lo menos salen a, a, a que haya partido. Si hubieran esperado hasta diciembre... En Ferraz y en la Moncloa tienen clarísimo que se habrían desgastado durante todos estos meses, que se habría haciendo más fuerte el Partido Popular y ahora creen que tienen una oportunidad porque al fijar las elecciones dentro de ocho semanas estarán muy frescos los gobiernos de Partido Popular y de Vox. El 17 de junio se tienen que constituir los ayuntamientos. El PSOE ha perdido plazas tan simbólicas como Sevilla, Valladolid, que nadie vio peligrar. Pero puede ser que en mitad de campaña electoral de estas elecciones generales todavía no haya claro eh, algunos gobiernos eh, de las comunidades donde el PP necesita a Vox para gobernar, como en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón. Entonces, bueno, esta es la baza es con la que aspira bueno, a sacarle un rendimiento Pedro Sánchez ¿no? el 23 de julio.
0: Estaba pensando que la convocatoria electoral además coincide con que a primeros de julio España coge el testigo de la presidencia de la Unión Europea. No sé, José, si puede tener algún impacto electoral que Sánchez se esté haciendo fotos por entonces con los líderes europeos.
1: Bueno, yo por lo que he visto en esta campaña electoral del 28 de mayo no creo que eso vaya a ser determinante en las elecciones generales. Pero con este movimiento Pedro Sánchez ha sorprendido a todos, porque si algo hemos escuchado durante todos estos años anteriores en la legislatura era que no iba a haber un adelanto electoral y uno de los motivos que Pedro Sánchez ha repetido en varias ocasiones en las reuniones de la ejecutiva del PSOE es que el segundo semestre de este año, de 2023, España presidía. La, la, la Unión Europea. Lo que pasa es que ha visto que el desastre de, en estas elecciones ha sido de tal calibre que España necesita una estabilidad institucional precisamente ante un semestre de esta importancia.
0: ¿Qué significado tiene, pensando ya en España, que el PSOE que mejor resultado ha obtenido en las municipales y autonómicas ha sido el de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, que no es precisamente sanchista.
1: Bueno, el de Emiliano García Paje, pero también en Asturias Adrián Barbón y en Navarra María Chivite, aunque ellos dos van a tener que necesitar a algunos socios de gobierno, necesitarán pactos electorales. Emiliano García Paje, que no olvidemos, fue el primer varón del PSOE que gobernó en coalición con Podemos es que la, la memoria muchas veces nos falla. Lo que hizo luego fue darles el, el abrazo del oso socialista y los absorbió. Absorbió, aparte de ese electorado, en los siguientes comicios, ¿no? precisamente en 2019. Bueno, pues eh, él estaba muy forzado a, a obtener un gran resultado y de hecho solo Isabel Díaz Ayuso le ha superado en porcentaje de votos la noche del, del 28 de mayo.
0: Pensando en los tiempos, el PSOE buscaba darle un golpe de efecto a Feijóo.
1: Bueno, aquí lo que puede pasar el 23 de julio es que eh, o Pedro Sánchez es presidente del gobierno y logra, digamos, una mayoría clara con los socios eh, que ha tenido en, en el Congreso o se adelanta en seis meses eh, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, digamos, su llegada a la Moncloa. Yo insisto, es la única opción que contemplaban más lógica en en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz para impedir ese cambio de ciclo que llevaría de nuevo al Partido Popular a la presidencia del gobierno de España.
0: José, ¿qué impacto tiene esta decisión del PSOE sobre su socio de gobierno?
1: Pues el impacto es forzarles a aparcar sus diferencias y obligarles a ponerse de acuerdo. Ahora se han acelerado los plazos, los tiempos, de una manera que nadie... Se podía imaginar, la izquierda a la izquierda del PSOE está en esta tesitura. O se ponen de acuerdo y van juntos a las elecciones, o desde luego eh, la posibilidad de, un, de reeditar un gobierno de coalición progresista será muchísimo más difícil.
0: Oye, tú que estás hablando ahora con mucha gente en Ferraz, ¿dónde va a poner el foco ahora el PSOE? ¿Va a girar a la derecha para recoger votos de Ciudadanos o hacia la izquierda?
1: Pues se va a centrar en su electorado. Si algo ha dejado claro el 28 de mayo es que el PSOE no puede eh, tratar de atraer al electorado que en su momento votó a Ciudadanos. Eh, ya lo hemos visto. Esos casi dos millones de votantes han optado mayoritariamente, de una manera masiva, por el Partido Popular. Incluso también por Vox. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista, al menos es lo que nos comentan fuentes de la Dirección Federal, es lograr movilizar a alrededor de medio millón de votantes que lo que hicieron el 28 de mayo fue quedarse en casa. Pero esto es, eh, eh, digamos, una de las batallas que va a tener que resolver el 23 de julio el Partido Socialista.
0: Al final Bildu y ERC han sido los únicos socios del gobierno que no han salido perjudicados.
1: Bueno, eh, Esquerra Republicana tiene una estructura municipal muy fuerte, ha resistido bastante bien, más allá del tirón que se daba por seguro del PSC en Cataluña. Lo que sí que llama más la atención es cómo poco a poco si se va asentando más EH Bildu va logrando tener un tejido municipal pues más, más cohesionado en el territorio, sobre todo en la provincia de Guipúzcoa y aquí de hecho lo que hacen en el PSOE es apelar que son ellos los que impiden un gobierno nacionalista en Euskadi del PNV con EH Bildu pese al desgaste que les pueda suponer.
0: ¿Hay opción de un frente de izquierda, de algo que se le parezca?
1: Yo eso no lo veo, pero sí que hay quienes plantean que el PSOE y el proyecto de sumar, en caso de que Yolanda Díaz y Podemos se pongan de acuerdo, hay quienes plantean que en algunas provincias del interior de España, las que reparten desde cinco diputados a menos, que no se presenten el Partido Socialista y sumar que lo hicieran eh, o en coalición o, o uno de, 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 de las dos formaciones pero esto claro, esto no está pensado no está definido eh, se tiene que estudiar pero no hay apenas tiempo, aunque aquí te diría que quizás le preguntásemos también mejor a la que más sabe de la izquierda a la izquierda del PSOE que es Paula Choufa.
0: Pues voy a hacer eso, voy a hablar con ella Gracias José
1: Gracias a ti, y te dejo porque mientras tanto sigo por aquí en Fernaz.
0: Enseguida volvemos
2: porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Paula Chouza es mi compañera del País que se encarga de cubrir a Podemos y desde hace unos meses también cubre a Sumar. mar. Hola, Paula.
2: Muy buenas, Ana.
0: Hasta ahora Sánchez era su socio y ahora es su rival. ¿Cuándo se han enterado los partidos a la izquierda del PSOE de este giro de guión?
2: Pues eh, no están dando detalles oficialmente, pero por un lado la vicepresidenta Yolanda Díaz sí conocía el contenido del discurso de hoy de Sánchez, de hecho se filtró en algún medio de comunicación que no tenía nada que ver con algo que afectase directamente al espacio, con una remodelación del gobierno, pero no nos cuentan cuándo se enteró exactamente. En cuanto a Podemos, sus dirigentes no han querido aclarar si conocían o no el anuncio, pero en todo caso es cierto que el partido llevaba menos alertando de un posible adelanto electoral si a Sánchez le convenía por los datos económicos o la situación política.
0: Paula, ¿tú cómo te enteraste? Antes me decía José que a él le pillo también de sorpresa.
2: Yo estaba aparcando el coche y lo, lo escuché en directo.
0: El PSOE ha perdido votos, pero al final los grandes perdedores han sido los partidos que están a la izquierda de la izquierda. El plan tanto de Sumar como de Podemos, según vienes contando tú, era esperar estos resultados para encarar una posible unión, ¿no? De cara a diciembre. Con este adelanto electoral hay hueco para un pacto inmediato. ¿Qué te dicen?
2: Bueno, lo contrario, lo que dicen es que sería un suicidio. Hasta el domingo el plan era, era retomar las negociaciones a partir de junio, una vez superados los comicios y viendo también el mapa definitivo que saliese de este 28 de mayo. Ahora, sin embargo, eh, los planes cambian y solo tienen 10 días para, para sumar, nunca mejor dicho, fuentes de sumar y también de Podemos. ...confirman que ya están hablando entre ellos... ...y que se hablará en las próximas horas... ...la ley electoral en este sentido es muy clara... ...la LOREG establece que los partidos y las federaciones... ...que establezcan un pacto de coalición... ...deben comunicarlo a la Junta... ...en los diez días siguientes a la convocatoria... ...así que tienen muy poco tiempo para ponerse de acuerdo... ...menos de dos semanas... También tienen 10 días para dar un nombre. La marca, la marca electoral, estamos hablando de la marca electoral, en el entorno de Díaz tienen claro que debería ser Sumar. Creen que eso no puede estar en discusión. Es ya un nombre que cuenta con un cierto arraigo y que además podría funcionar.
0: Eso lo ven así en Sumar. ¿Y en Podemos qué piensan de la marca?
2: En Podemos todavía no abren oficialmente ese debate porque... Todavía hay muchas cuestiones de ese pacto, pues el, las listas, el reparto económico, el grado de influencia finalmente que tienen en el proyecto, que es otra de las cuestiones que están en juego, pues que se tienen que negociar. De todas maneras, Ana, todos hablan de hacer las cosas de otra manera.
0: Pero para hacer las cosas de otra manera hay que hacer autocrítica. No sé si ha dado tiempo para
2: eso. Bueno, Yolanda Díaz, también Izquierda Unida, han lanzado mensajes en las últimas horas, en el último día, señalando que toman nota del resultado. Díaz decía, hablaba precisamente de que hay que hacer las cosas de otra manera, sin distracciones, decía en Twitter, pero Podemos, que ha reconocido que los resultados son malos y que no hay excusa ninguna sí ha tratado de repartir culpas. Eh, habla de la falta de valentía del conjunto del bloque progresista, que es como una alusión velada al PSOE y a otras formaciones también de, de izquierda, y también de división que electoralmente penaliza. Más allá de eso no hemos visto mucha más autocrítica.
0: Los dos partidos, Sumar y Podemos, llevan negociando meses y al final no llegaron de forma conjunta a las autonómicas. Uno de los escollos era la convocatoria de primarias abiertas para las candidaturas. Ahora, con tan poco tiempo, habrá barreras que desaparezcan.
2: El reto es tremendo, aunque la urgencia puede precipitar un pacto que de otra forma se habría dilatado meses y con un riesgo, yo creo, evidente de, de desgaste. Los plazos obviamente ahora se achican, en 10 días es muy complicado llegar a un acuerdo, abrir una convocatoria de primarias. Eh, es cierto que hay otros 10 días de margen para presentar las listas y, y habrá que ver lo que es posible. De los resultados se desprende que la falta de unidad ha dejado muchos votos de la izquierda inutilizados. Vemos lo que ha pasado, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha quedado a una décima, en el de Valencia o en las dos comunidades también. Incluso en Canarias, Podemos formaba parte del gobierno y ahí ha desaparecido de, del Parlamento. Eh, aquí luchaba con la plataforma de Alberto Rodríguez, Proyecto Drago Canarias, que tampoco ha conseguido representación.
0: Al final, con la convocatoria de elecciones, los partidos a la izquierda del PSOE tienen miedo de eso, de que se apueste por un voto útil hacia Pedro Sánchez.
2: Lo que ha trasladado la propia vicepresidenta es que ella sale a ganar y de su resultado es verdad que dependerá en buena medida la, la revalidación del gobierno. Se ha visto en estas elecciones como la caída de Unidas Podemos ha facilitado el cambio de gobiernos hacia la derecha en varias comunidades. Las encuestas han señalado hasta ahora, aunque hoy no sea el mejor día para hablar de encuestas quizás, que Díaz tiene una buena base electoral incluso entre los votantes socialistas. ¿Y
0: qué pasa con el resto? El proyecto de Sumar se apoya en Ada Colau, eh, Barcelona en Común, Mónica García de Más Madrid y en Compromís y, y ninguna ha salido bien parada. ¿Cómo plantea la izquierda de Barcelona, de Valencia, de Madrid, resurgir de aquí a mes y medio?
2: Los resultados de estas formaciones, si bien no han sido suficientes para seguir en el poder, tampoco han supuesto un desplome, como en el caso de Podemos y de Izquierda Unida. Incluso Izquierda Unida en solitario ha resistido mejor en algunas plazas. Estoy pensando en Mieres, Rivas o incluso en su candidatura al Principado de Asturias, que ha conseguido tres escaños frente a un único escaño de Podemos. La diferencia en Barcelona entre Colboni, y, que es el candidato del PSC, y Colau es mínima. Estamos hablando de 140 votos y aunque Ayuso ha obtenido mayoría absoluta, Más Madrid sigue siendo la primera fuerza de la oposición. Competir con los resultados de Manuela Carmena, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, era muy complicado y en la formación creen que han cumplido con buena parte de, de las expectativas. Hay una base electoral, eso es lo que creo, y el objetivo es movilizarla de aquí a menos de dos meses.
0: Paula, ya para terminar, te voy a hacer la misma pregunta que le planteaba antes a José. En medio de una ola conservadora, el gobierno progresista convoca nuevas elecciones, ¿se busca una movilización de los votantes a través de la unión de los partidos de la izquierda? ¿Es esto posible? ¿Hay partido?
2: Distintas fuentes del espacio repiten que la unidad no necesariamente moviliza. Es cierto que lo vimos en Andalucía con la coalición de hasta seis partidos de izquierda. Y lo hemos visto ahora, donde en 10 de las 12 comunidades Podemos e Izquierda Unida eh, iban juntos. Pero está claro que la división penaliza por las leyes electorales, más incluso que desmovilizar. Lo que podría movilizar es verle ahora quizás la, las orejas al lobo, una vez que los gobiernos del PP y Vox pueden ser una realidad en varias autonomías. Lo que nos cuentan es que el hecho de que la campaña electoral vaya a coincidir con el periodo de formación de gobiernos autonómicos y el cierre de pactos entre PP y Vox podría enfrentar al partido de Feijó con algunas contradicciones, lo que en teoría beneficiaría a la izquierda y, sin embargo, tener seis meses... Con la derecha desgastando al gobierno y deslegitimándolo, quizás sería contraproducente. Por lo tanto, no ven el adelanto electoral como una tan mala opción. En la izquierda creen que hay partido, pero depende, como decíamos, de cómo se resuelva la pugna en los próximos días entre Díaz y Podemos. Si no hay acuerdo amplio en el espacio que capitanea la vicepresidenta, no parece posible revalidar el gobierno de coalición.
0: Paula, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado con Marta Curiel. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana
1: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.